0: Donc, euh, voici le livre que je vais lire. Enfin, je vais pas tout, un morceau. Il y a des gens à qui on demande souvent s'il y a un, il y a un livre qu'ils emporteraient sur une île déserte ou si un livre qui a changé leur vie. Moi, c'est celui-là. Est-ce que, est-ce que tout le monde le connaît, ce roman Ou est-ce que vous ne, il y a des gens qui ne le connaissent pas Vous le connaissez D'accord. Paulina, vous le connaissez Vous connaissez Le Seigneur des Anneaux Alors, pour faire très bref, je dirais que c'est essentiellement, contrairement à ce que l'image du film peut laisser croire, un roman de voyage, de marche, de retrouvailles et de départ. Et le passage que je vais vous lire correspond à à cette définition. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. Sept pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre. Neuf pour les hommes mortels voués au trépas, un pour le Seigneur ténébreux sur son sombre trône, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Cette histoire prend place il y a très longtemps bien au-delà de nos histoires et de nos souvenirs. C'est une époque où les hommes peuplaient la terre, ainsi que d'autres peuples frères, comme les elfes, les nains et les hobbits, et aussi les créatures du mauvais. Le Seigneur des Anneaux est le récit de la fin d'un temps. Le mal grandit, il ronge, il détruit les derniers peuples libres. C'est dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être qu'un groupe de neuf compagnons entreprend un grand voyage. Neuf compagnons. Gandalf, le magicien, Boromir et Aragorn, des hommes et des combattants, Legolas, un elfe, Gimli, un nain et quatre hobbits. Au moment du voyage que je vais vous lire, la compagnie s'apprête à tra- voudrait traverser les Monts Brumeux. Les Monts Brumeux, c'est une chaîne de montagnes qui a été inspirée à Tolkien par sa vision des Alpes Valaisannes pour vous dire combien c'est haut. Après avoir tenté de passer un col et avoir renoncé dans les tempêtes de neige et le gel, les compagnons décident de passer par en dessous des montagnes, car à l'endroit où ils veulent passer, les montagnes sont traversées par un réseau de souterrains, un endroit ténébreux et obscur qu'on appelle les mines de la Moria. Et quand nous allons commencer, ils viennent d'y entrer. Et c'est là que nous allons, dans les profondeurs du monde, contre mon gré, dit Boromir. Qui nous conduira à présent dans ces ténèbres mortelles Moi, dit Gandalf, et Gimli marchera avec moi. Suivez mon bâton. Tandis que le magicien passait en avant sur les grandes marches, il brandissait son bâton, et de l'extrémité vint une faible radiation. Le vaste escalier était solide et intact. Ils comptèrent 200 marches, larges et peu profondes, et au sommet, ils trouvèrent un passage voûté au sol de niveau qui se poursuivait dans l'obscurité. Si nous nous asseyons pour nous reposer un peu et casser la croûte ici sur le palier, puisque nous ne pouvons trouver de salle à manger, proposa Frodon. Il, re- Il ressentait soudain une faim extrême. La suggestion fut bien accueillie de tous et ils s'assirent, formes indécises dans l'obscurité sur les dernières marches de l'escalier. Quand ils eurent mangé, Gandalf leur donna à chacun une troisième gorgée du mirovor de Foncombe. « Cela ne durera plus longtemps, je crains, dit-il, mais je crois que c'est nécessaire après cette horreur à la porte. Et à moins d'une très grande chance, nous aurons besoin de tout ce qui reste avant de voir l'autre côté. Allez-y doucement avec l'eau aussi. Il y a de nombreux ruisseaux et sources dans les mines, mais il n'y faut point toucher. Il se peut que nous n'ayons pas l'occasion de remplir nos outres et nos flacons avant de descendre dans la vallée des rigoles sombres. Combien de temps cela nous prendra-t-il demanda Frodon. Je ne saurais dire, » répondit Gandalf, « cela dépend de beaucoup de hasard. Mais en allant droit, sans contretemps ou sans nous égarer, il nous faudra trois ou quatre étapes, je pense. Il ne peut y avoir moins de quarante mille de la porte de l'ouest à celle de l'est en ligne droite, et la route peut serpenter. » Après une courte pause, ils repartirent. Tous étaient désireux d'en finir avec le trajet aussi rapidement que possible, et ils étaient disposés, tout fatigués qu'ils étaient, à continuer de marcher durant plusieurs heures encore. Gandalf avait pris la tête comme précédemment. De la main gauche, il élevait son bâton briotant dont la lueur ne révélait le sol que jusque devant leurs pieds. De la droite, il tenait son épée, Glamdring. Derrière lui venait Gimli, les yeux brillants par à coups dans la faible lumière comme il tournait la tête de côté et d'autre. Derrière le nain marchait Frodon qui avait tiré sa courte épée, Dhar. Aucune lueur ne venait des lames de Dar ni de Glamdring et c'était un réconfort car œuvre des forgerons elfiques des jours anciens, ces épées brillaient d'une froide lumière à l'approche de tout orque. Après Frodon venait Sam, derrière lui les Golas, les jeunes hobbits, et Boromir. En arrière-garde, dans l'obscurité, marchait Aragorn, silencieux, le visage fermé. Après quelques sinuosités, le passage commença à descendre. Il continua ainsi régulièrement pendant assez longtemps avant de redevenir horizontal. L'atmosphère devint chaude et étouffante, mais elle n'était pas viciée, Ils sentaient par moments sur leur visage des courants d'un air plus frais qui venaient d'ouverture à peine devinée dans les murs. Il y en avait beaucoup. Dans le pâle rayonnement du bâton du magicien, Frodon avait des aperçus d'escaliers, d'arcs, d'autres passages et de tunnels, montant en pente douce ou descendant fortement, ou encore ouvrant sur les ténèbres d'un côté ou de l'autre. Il y avait de quoi être dérouté sans aucun espoir de s'y retrouver. Gimli n'était pas d'un grand secours à Gandalf, sinon par son ferme courage. Au moins, n'était-il pas, comme la plupart des autres, troublé par la simple obscurité en soi Le magicien le consultait souvent à des endroits où le choix de la direction était douteux, mais c'était toujours Gandalf qui avait le dernier mot. Les mines de la Moria étaient d'une entendue et d'une complexité qui dépassaient l'imagination de Gimli, le fils de Gloïn, tout nain de la race montagneuse qu'il était. Pour Gandalf, les souvenirs très lointains d'un voyage précédent ne servaient plus à grand-chose. Mais même dans l'obscurité et en dépit de tous les méandres de la route, il savait où il voulait aller, et il ne flanchait pas tant qu'il y avait un sentier menant vers son but. N'ayez aucune crainte, dit Aragorn. Il y avait une pause plus longue que d'ordinaire, et Gandalf et Gimli discutaient à voix basse. Les autres étaient assemblés derrière eux dans une attente anxieuse. N'ayez aucune crainte. Je l'ai accompagné dans maint voyage encore que d'aucun aussi ténébreux, et il court à franc des récits de hauts faits de sa part, plus grands que tout ce que j'ai vu. Il ne s'égarera s'il existe un chemin à trouver. Il nous a menés ici contre nos craintes, mais il nous en fera ressortir quoi qu'il doive lui en coûter. Il trouvera plus sûrement le chemin de la maison par une nuit sans lune que ne le feraient les chats de la reine Berutiel. Il était heureux pour la compagnie d'avoir un tel guide. Il ne disposait d'aucun combustible ou d'aucun moyen de fabriquer des torches. Bien des choses avaient été abandonnées dans la bousculade désespérée vers les portes. Mais sans lumière ils auraient vite sombré dans la désolation. Non seulement les chemins par lesquels il fallait choisir étaient multiples, mais il y avait aussi en mains endroits des trous et des fosses, et aussi le long du chemin des puits sombres dans lesquels leurs pas résonnaient au passage. Les murs et le sol étaient sillonnés de fissures et de chasmes, et de temps à autre une crevasse s'ouvrait juste sous leurs pieds. La plus large avait plus de sept pieds, et il fallut un bon moment à Pipin pour rassembler assez de courage pour sauter par-dessus l'affreux vide. Un bruit d'eau bouillonnante montait du fond lointain, comme si quelque grande roue de moulin tournait dans les profondeurs. Une corde, murmura Sam. Je savais bien qu'il me manquerait si j'en ai emportais. Leur progression se faisait plus lente à mesure que ces dangers devenaient plus fréquents. Il leur semblait avoir déjà cheminé interminablement jusqu'aux racines de la montagne. Ils étaient plus que fatigués, et pourtant ils ne trouvaient aucun réconfort dans la pensée de faire halte où que ce fût. Le courage de Frodon s'était ranimé pour un temps après qu'il se fût échappé et qu'il eût pris quelques nourriture et une gorgée de cordial, mais à présent, une profonde inquiétude allant jusqu'à la peur l'envahit de nouveau. Ses sens étaient plus aiguisés, et il avait une plus grande conscience des choses invisibles. Un signe de changement qu'il n'avait pas tardé à constater, c'était qu'il voyait mieux dans l'obscurité qu'aucun de ses compagnons, à l'exception peut-être de Gandalf. Et de toute façon, il était le porteur de l'anneau. Celui-ci qui pendait au bout de la chaînette sur sa poitrine lui semblait parfois d'un grand poids. Il sentait la certitude du mal en avant d'eux, et du mal les suivants, mais il garda le silence. Il serra davantage la poignée de son épée et poursuivit sa marche avec opiniâtreté. Derrière lui, la compagnie parlait peu et seulement en murmure rapide. Il n'y avait d'autre son que celui de leurs propres pieds, clopinement sourds des bottes du nain de Gimli, pas lourd de Boromir, marche légère de Légolas, doux trottinement à peine discernable des pieds de hobbits, et derrière pas ferme et lent d'Aragorn longues enjambées. Quand ils firent halte, pour un moment, ils n'entendirent rien, sinon parfois le léger dégoûtement d'une eau invisible. La nuit était tombée lors de, leur en... lors de leur entrée dans les mines. Ils avaient marché plusieurs heures, ne faisant que quelques brèves haltes, quand Gandalf rencontra sa première difficulté sérieuse. Devant lui se dressait une large et sombre arche donnant sur trois passages, tous menaient dans la même direction générale vers l'est. Mais celui de gauche plongeait, tandis que celui de droite montait et que celui du milieu paraissait continuer, uni et horizontal, mais très étroit. « Je n'ai aucun souvenir de cet endroit, » dit Gandalf, hésitant, debout sous l'arche. Il leva son bâton dans l'espoir de trouver quelques marques ou inscriptions de nature à l'aider dans son choix, mais rien n'apparut. « Je suis trop fatigué pour décider, » dit-il, hochant la tête, « et je pense que vous l'êtes tous autant ou davantage. » Mieux vaut s'arrêter ici pour ce qui reste de la nuit. Vous savez ce que je veux dire. Ici, il fait toujours noir, mais au dehors, la lune gagne l'ouest et la minuit est passée. Sur la gauche de la grande arche, ils trouvèrent une porte de pierre. Elle était à demi fermée, mais elle s'ouvrit facilement sous une légère poussée. Au-delà, il semblait y avoir une grande pièce taillée dans le roc. Toudou, tout doux. cria tout doux, Gandalf, comme Mary et Pipin de... s'avançaient, heureux de trouver un endroit où se reposer en se sentant du moins un peu plus à l'abri que dans le passage ouvert. Attendez! Il pénétra avec précaution dans la salle et les autres entrèrent un à un derrière lui. « Tenez » dit-il en montrant de son bâton le milieu du sol. Ils virent à ses pieds un grand trou rond, semblable à l'orifice d'un puits. Des chaînes brisées et rouillées gisaient au bord et traînaient dans la fosse noire. Il y avait à côté des fragments de pierre. « L'un de vous aurait pu tomber dedans et se demander encore quand il toucherait le fond, » dit à Mary. Laissez le guide passer en tête tant que vous en avez un. » Ça semble avoir été une salle de garde destinée à la surveillance des trois passages, des Gimli. Ce trou était clairement un puits à l'usage des gardiens, avec un couvercle de pierre. Mais le couvercle a été brisé. Nous devons tous faire attention dans le noir. » Pipin se sentit curieusement attiré par le puits. Tandis que les autres déroulaient leurs couvertures et se confectionnaient des lits contre les murs de la salle, aussi loin que possible du trou dans le sol, il se glissa jusqu'au bord et pencha la tête sur l'orifice. Un air froid montant des profondeurs invisibles lui frappa le visage. Une impulsion soudaine lui fit saisir une pierre et la laisser tomber dans le vide. Il sentit son cœur battre bien des fois avant qu'il n'y eût aucun son. Puis de loin en dessous, comme si la pierre était tombée dans l'eau profonde de quelque endroit caverneux, vint un « très distant, mais amplifié et répété dans le creux du puits. « Qu'est-ce que c'est ?» cria Gandalf. Il fut soulagé quand Pipin avoua ce qu'il avait fait, mais il n'en était pas moins irrité, et Pipin vit ses yeux étincelés. « Touc stupide !» Ce voyage est sérieux, ce n'est pas une promenade de hobbits. Jetez-vous dedans la prochaine fois et ainsi vous ne gênerez plus personne. Et maintenant, restez tranquille. On n'entendit plus rien pendant plusieurs minutes. Et bientôt vinrent des profondeurs des faibles coups. Ils s'arrêtèrent et quand l'écho se fut éteint, ils se renouvelèrent. Ils résonnaient de façon troublante, comme des signaux de quelque sorte. Mais après un moment, les coups s'en allèrent en mourant et on ne les entendit plus. C'était le bruit d'un marteau, je n'en ai jamais entendu, dit Gimli. Oui, dit Gandalf, et je n'aime pas cela. Il se peut que ce n'ait aucun rapport avec le stupide jet de pierre de Pipin, mais sans doute quelque chose a été dérangé qu'il eût mieux valu laisser tranquille. De grâce, ne refaites jamais rien de ce genre. Espérons que nous pourrons nous reposer un peu sans autres ennuis. Vous pourrez prendre le premier tour de garde, Pipin, en récompense, réponda-t-il tout en s'enroulant dans une couverture. Pipin s'assit misérablement près de la porte dans le noir de poids. Il ne cessait de se retourner dans la crainte que quelque chose d'inconnu ne se faufila hors du puits. Il aurait voulu pouvoir oblitérer le trou au fût seulement d'une couverture, mais il n'osait bouger ou s'en approcher, même si Gandalf paraissait dormir. En fait, celui-ci était éveillé, quoiqu'il restât étendu, immobile et silencieux. Il était plongé dans une profonde réflexion, essayant de se rappeler le moindre souvenir de son précédent voyage dans les mines et considérant avec anxiété quel chemin prendre. Un détour erroné pourrait être, à présent, désastreux. Au bout d'une heure, il se leva et vint auprès de Pipin. « Allez dormir dans un coin, mon garçon. Vous devez avoir besoin de sommeil. Je ne puis fermer l'œil, je peux donc aussi bien faire le guet. »« Je sais bien ce qui ne me va pas, murmura-t-il en s'asseyant près de la porte. J'ai besoin de fumer. Je n'ai pas tiré une bouffée depuis le matin qui a précédé la tempête de neige. » Le dernier aperçu de Pipin avant d'être pris par le sommeil fut une sombre vision du vieux magicien pelotonné sur le sol et abritant un éclat incandescent dans ses mains noueuses placées entre ses genoux. La lumière tremblotante révéla un moment son nez anguleux et une bouffée de fumée. Ce fut Gandalf qui les réveilla tous. Il était resté assis à veiller seul durant environ six heures, laissant les autres se reposer. « Et durant l'écart, j'ai pris ma décision, » dit-il. « Je n'aime pas l'idée de la voie du milieu, et je n'aime pas l'odeur de la voie de gauche. Il y a une atmosphère viciée par là où je ne suis pas un guide. Je prendrai la voie de droite. Il est temps de recommencer à grimper. » Ils poursuivirent leur marche dans le noir durant huit heures, sans compter deux brèves haltes. Ils ne rencontrèrent aucun danger, n'entendirent rien, et ne virent rien que la faible lueur du bâton du magicien dansant comme un feu follet devant eux. Le passage qu'ils avaient choisi serpentait en montant régulièrement. Pour autant qu'ils pouvaient en juger, ils décrivaient de grandes courbes ascendantes, et en s'élevant, ils se faisaient plus haut et plus large. Il n'y avait plus à droite ni à gauche d'ouverture sur d'autres galeries ou tunnels, et le sol était ferme et uni, sans trou ni crevasse. Ils étaient évidemment tombés sur une ancienne route importante et ils progressaient plus vite qu'ils ne l'avaient fait lors de leur première marche. Ils parcoururent ainsi une quinzaine de milles, mesurés en ligne droite vers l'est, bien qu'ils dussent en avoir fait en vérité vingt ou davantage. Comme la route grimpait, le moral de Frodon remonta un peu, mais ils se sentaient toujours oppressés. Ils avaient marché autant que les hobbits étaient capables de le supporter sans prendre de repos et tous pensaient à un endroit où ils pourraient dormir, quand soudain, les murs à droite et à gauche s'évanouirent. Il semblait que la compagnie avait passé par quelques porte voûtée dans un espace noir et vide. Il y avait un grand courant d'air plus chaud derrière eux et par-devant les ténèbres étaient froides. Ils s'arrêtaient et se serrèrent avec inquiétude les uns contre les autres. Gandalf paraissait content. « J'ai choisi la bonne voie. Nous arrivons enfin dans les parties habitables et je pense que nous ne devons plus être loin du côté est. Mais nous sommes hauts, passablement plus haut que la porte des rigoles sombres, sauf erreur de ma part. »« En jugé par l'atmosphère, nous devons nous trouver dans une vaste salle. Je vais maintenant me risquer à faire un peu de véritable lumière. » Il leva son bâton et un bref instant il y eut un flamboiement d'éclairs. De grandes ombres se levèrent brusquement et s'enfuirent, et pendant une seconde, ils virent haut au-dessus de leur tête une vaste voûte soutenue par de nombreux et puissants piliers taillés dans la pierre. Devant eux, de part et d'autre, s'étendait une immense salle vide. Les murs noirs, lisses et polis, étincelaient et scintillaient. Ils virent trois autres entrées en forme d'arches noires, l'une droit devant eux à l'est et l'une de chaque côté. Puis la lumière s'éteignit. « C'est tout ce que je me permettrai pour le moment, » dit Gandalf. « Il y avait autrefois de grandes fenêtres au flanc de la montagne et des puits menaient à la lumière dans les parties supérieures des mines. Je crois que nous les avons atteintes à présent, mais il fait de nouveau nuit à l'extérieur et on ne pourra les voir avant le matin. Si je ne me trompe, demain, nous pourrons positivement voir pointer le matin. Mais en attendant mieux, » Mais en attendant, mieux vaut ne pas aller plus loin. Reposons-nous, si nous le pouvons. Les choses ne se sont bien passées jusqu'ici et la plus grande partie de la route obscure est passée. Mais nous n'en avons pas encore fini. Il y a encore un long chemin pour descendre jusqu'aux portes qui ouvrent sur le monde. Les compagnons passèrent cette nuit dans la grande salle caverneuse, serrés les uns contre les autres dans un coin pour échapper au courant d'air. Il semblait y avoir un afflux constant d'air froid par l'arche à l'est. Tout autour d'eux pesaient les ténèbres profondes et immenses ils étaient oppressés par la vastitude solitaire des salles excavées et des escaliers, des passages qui s'embranchaient sans fin. Les pires imaginations que la sombre rumeur avait jamais suggérées aux hobbits restaient en dessous de la véritable peur et de l'étonnement suscité par la Moria. Il devait y avoir une grande foule de nains, ici à une certaine époque, dit Sam, et tous plus actifs que des blaireaux pendant 500 ans pour construire tout ceci, et la plus grande partie dans le roc dur encore. Et pourquoi ont-ils fait tout ça Il ne vivait pas dans ces trous sombres, sûrement. Ce ne sont pas des trous, dit Gimli. C'est ici le grand royaume et la cité de Kavena. Et jadis, ce n'était pas sombre, mais rempli de lumière et de splendeur, comme le célèbrent encore nos chansons. Il se leva, et debout dans l'obscurité, il se mit à chanter d'une voix profonde tandis que l'écho se perdait dans la voûte. Le monde était jeune et les montagnes vertes, aucune tache encore sur la lune ne se voyait, aucun mot n'était apposé sur les rivières ou les pierres, quand Dourine s'éveilla et marcha solitaire. Il nomma les collines et les combes sans nom, il but l'eau des puits jusqu'alors non goûté. Il se baissa et regarda dans le lac du miroir, et vit apparaître une couronne d'étoiles, comme des joyaux sur un fil d'argent au-dessus de l'ombre de sa tête. Roi, il était sur un trône ciselé, dans des salles de pierre aux mille piliers, aux voûtes d'or et au sol d'argent avec sur la porte les runes de la puissance, la lumière du soleil, des étoiles et de la lune, en détincelantes lampes dans le cristal taillé, jamais obscurcies par les nuages ou les ombres de la nuit, brillait toujours là, belle et éclatante. Inlassables étaient alors les gens de Dorine. Sous les montagnes, la musique s'éveillait, les harpistes jouaient de la harpe, les ménestrels chantaient, et aux portes, les trompettes sonnaient. Le monde est gris, les montagnes sont vieilles, le feu de la forge est d'un froid de cendre. Nulle harpe n'est pincé, nul marteau ne frappe. Les ténèbres règnent dans les salles de Durin. L'ombre s'étend sur son tombeau, en la Moria, à Khazad-doum. Mais encore les étoiles noyées apparaissent dans le sombre lac du miroir privé de vent. Là gît sa couronne dans l'eau profonde, jusqu'à ce que Dourine du sommeil, se réveille. J'aime ça, dit Sam, j'aimerais l'apprendre, en la Moria, à Khazad-doum. Ça fait paraître les ténèbres plus lourdes de penser à toutes ces lampes. Y il encore des tas de joyaux et d'or qui restent ici Kimli demeura silencieux, ayant chanté sa chanson, il ne voulait plus rien dire. Des tas de joyaux dit Gandalf. Non. Les orques ont souvent pillé la Moria, il ne reste rien dans les salles supérieures. Et depuis la fuite des nains, personne n'ose explorer les puits et chercher des trésors dans les profondeurs. Ils sont noyés dans l'eau, dans une ombre de peur. « Pourquoi les nains veulent-ils revenir alors ?» demanda Sam. « Pour le Mithril, » répondit Gandalf. « La richesse de la Moria ne résidait pas dans l'or et les joyaux que jouets des nains, ni dans le fer, leurs serviteurs. Ces choses-là, ils les trouvaient ici, c'est vrai, surtout le fer. Mais ils n'avaient pas besoin de creuser pour cela. Tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient l'obtenir par le commerce. Car ici, seulement dans le monde entier, se trouvait l'argent de la Moria, ou le vrai argent, comme d'aucuns l'ont appelé. Mithril est son nom elfique. Les nains ont un nom qu'ils ne disent pas. La valeur en était deux fois plus grande que celle de l'or, et maintenant il n'a plus de prix car il n'en reste bien peu à la surface de la terre, et même les orques n'osent fouiller ici pour en obtenir. Les filons mènent en direction du nord vers le Caradras et descendent dans les ténèbres. Les nains ne racontent pas d'histoire, mais si le Mithril fut l'origine de leur richesse, il amena aussi leur destruction. Ils creusèrent avec trop d'avidité et allèrent trop profondément, et ils dérangèrent ainsi ce qu'ils fuyaient, le fléau de Dorine. De ce qu'ils avaient rapporté à la lumière, les orques ont presque tout rassemblé et ils l'ont donné en tribu à Sauron qui le convoite. Le mitril, il faisait l'objet du désir de tous. Il pouvait se marteler comme le cuivre et se polir comme le verre. Et les nains savaient en faire un métal léger et pourtant plus dur que l'acier trempé. Sa beauté était celle de l'argent commun, mais il ne se ternissait pas, il ne devenait jamais mat. Les elfes lui portaient un amour extrême et parmi mains usages, ils en faisaient l'itildrine, l'étoile lune que vous avez vue sur les portes. Bilban avait un corselet de maille de mitril que lui avait donné Thorin. Je me demande ce qu'il est advenu. Il doit ramasser les poussières à la maison de Matom de Grancave, je suppose. Comment s'écria Gimli, que l'étonnement tira de son silence. Un corselet d'argent de la Moria, c'était un présent royal Oui, dit Gandalf. Je ne lui ai jamais dit, mais la valeur en était plus grande que celle de la comté entière avec tout ce qu'elle contient. Frodon ne dit rien, mais il passa la main sous sa tunique pour toucher les anneaux de sa côte de maille. Il était confondu à la pensée d'avoir déambulé avec le prix de toute la comté sous sa veste. Mais le bon avait-il su il ne doutait aucunement que Bilbon le savait parfaitement. Certes, c'était un cadeau royal. Mais à présent, les pensées de Frodon s'étaient reportées des sombres mines à Foncombe, à Bilbon et à cul-de-sac, au temps où Bilbon y était encore. Il aurait voulu de tout son cœur être de nouveau là-bas, dans ce temps-là, à tondre la pelouse ou à flâner parmi les fleurs, et n'avoir jamais entendu parler de la Moria, du Mithril ou de l'anneau. Un profond silence tomba, les autres s'endormirent successivement. Rodon assurait la garde. Comme un souffle venu des profondeurs par des portes invisibles, la peur l'enveloppa. Il avait les mains glacées et le front humide. Il écouta. Il concentra toute sa pensée sur l'écoute et sur rien d'autre durant deux heures interminables, mais il n'entendit aucun son par même l'écho imaginaire d'un pas. Il se réveilla pour s'apercevoir que les autres parlaient doucement près de lui et qu'une faible lumière tombait sur son visage. Loin au-dessus de l'Arche de l'Est, un long rayon pâle venait par un puits d'aération près de la voûte, et la lumière s'étendait aussi, faible et lointaine, à travers la salle par l'arche du Nord. Frodon se mit sur son séant. « Bonjour !» lui dit Gandalf. « car il fait de nouveaux jours. »« Vous avez raison, comme vous voyez. Nous nous trouvons sur la face orientale de la Moria. Nous devrions trouver les grandes portes avant la fin de ce jour et voir les eaux du lac du Miroir s'étendre devant nous dans la vallée des rigoles sombres. »« J'en serai heureux, dit Gimli. J'ai regardé la Moria et elle est très grande. » Mais elle est devenue sombre et terrible. Nous n'avons trouvé aucun signe de ceux de Maras. Je doute à présent que Balin soit jamais venu jusqu'ici. Après leur petit déjeuner, Gandalf décida de repartir aussitôt. Nous sommes fatigués, mais nous nous reposerons mieux dehors. Je pense qu'aucun de nous ne souhaitera passer une autre nuit dans la Moria. Non, assurément, répondit Boromir. Quel chemin prendrons-nous Cette arche à l'est, là-bas Peut-être, dit Gandalf. Mais je ne sais pas encore exactement où nous nous trouvons. À moins que je ne me sois complètement égaré, je pense que nous sommes au-dessus et au nord des grandes portes. Il ne sera peut-être pas facile de trouver la bonne route pour les atteindre. L'arche de l'Est se révélera sans doute être la voie à prendre, mais nous ferions bien de regarder un peu alentour avant de décider. Allons vers cette lumière dans la porte nord. Si nous pouvions trouver une fenêtre, cela nous aiderait bien, mais je crains que la lumière ne descende par des puits profonds. À la suite, la compagnie passa sous l'arche nord. Ils se trouvèrent dans un large couloir. La lueur se faisait plus forte à mesure qu'ils avançaient. et Ils virent qu'elle venait d'une porte sur la droite. Elle était haute avec un linteau plat et le battant de pierre tenait encore au gond. Il était entrouvert. Derrière était une grande salle carrée. Elle était peu éclairée, mais à leurs yeux, depuis si longtemps habitués à l'obscurité, elle parut d'une luminosité éblouissante. Ils clignèrent des paupières en y rentrant. Leurs pieds dérangèrent une épaisse couche de poussière sur le sol et ils trébuchèrent sur le seuil parmi des choses dont ils ne purent au début distinguer la forme. La pièce était éclairée par un large puits situé haut dans le mur qui leur faisait face à l'est. Le puits était en oblique et loin au-dessus se voyait un petit carré de ciel bleu. La lumière tombait directement sur une table placée au milieu de la pièce. Un unique bloc oblong environ deux pieds de haut sur lequel était posée une grande dalle de pierre blanche. On dirait un tombeau, murmura Frodon. » Il se pencha en avant avec un curieux pressentiment pour l'examiner de plus près. Gandalf vint vite de son côté. Sur la dalle, des runes étaient profondément gravées. « Ce sont des runes de Daeron, telles qu'on les employait jadis dans la Moria, » dit Gandalf. « Il est écrit là, dans les langues des hommes et des nains. »« Balin, fils de Fondin, seigneur de la Moria. »« Il est donc mort, » dit Frodon, le craignait. Gimli ramena son capuchon sur son visage. La compagnie de l'anneau se tint silencieusement auprès du tombeau de Balin. Frodon pensait à Bilbon, à la longue amitié de celui-ci avec le nain et à la visite que Balin avait faite à la comté il y a bien longtemps. Dans cette salle empoussiérée de la montagne, cela paraissait être des milliers d'années auparavant à l'autre bout du monde. Enfin, ils remuèrent et levèrent le regard. Ils se mirent à chercher si quelque chose pouvait leur donner une indication sur le sort de Balin et montrer ce qu'il était advenu des siens. Il y avait une autre porte, plus petite de l'autre côté de la pièce, sous le puits. Près des deux portes, ils virent alors sur le sol de nombreux ossements et parmi, eux des épées et des fers de hache brisés, ainsi que des boucliers et des hommes fendus. Certaines des épées étaient courbes, des cimetières d'orques aux lames noires. De nombreuses niches étaient taillées dans le roc des murs, et elles contenaient de grands coffres de bois frétés de fer. Ils avaient tous été défoncés et pillés, mais à côté du couvercle fracassé de l'un d'eux gisaient les restes d'un livre. Il avait été lacéré, percé de coups de, de coups de poignard, et en partie brûlé. Et il était tellement souillé de noir et d'autres marques sombres comme du sang ancien que l'on ne pouvait en déchiffrer grand-chose. Gandalf le souleva avec précaution, mais les feuilles se craquelèrent et tombèrent en morceaux quand il le posa sur la dalle. Il se plongea dans un examen attentif pendant quelque temps sans parler. Tandis qu'il tournait délicatement les feuillets, Frodon et Gimli, debout à son côté, virent que l'écriture était de nombreuses mains différentes, en runes tant de la Moria que du Val, et par-ci par-là en écriture elfique. Gandalf releva enfin la tête. « Ce semblait être un registre des fortunes des gens de Balin, » dit-il. « Je pense qu'ils commençaient avec leur venue à la vallée des Rigoles sombres, il y a près de trente ans. » Les pages portent des chiffres qui paraissent se rapporter aux années qui suivirent leur arrivée. Celle du dessus est marquée 1-3, ainsi, il en manque au moins deux depuis le début. Écoutez ceci. Nous avons chassé des orques de la grande porte et de la salle. Je crois, le mot suivant, immaculé et brûlé, c'est sans doute de garde. Nous en avons tué un grand nombre au brillant, je crois, soleil du vallon. Floy a été tué d'une flèche. Il avait oxy le grand. Puis il y a une tâche suivie de Floï sous l'herbe, près du lac du miroir. Je ne puis lire les deux ou trois lignes suivantes. Puis il vient nous avons pris la 21e salle du Nord pour nous y installer. Il y a, je ne peux pas lire quoi, une question d'un puits. Et après, Balin a établi son siège dans la salle de Mazarboul. la salle des archives, dit Gimli. Je suppose que c'est l'endroit où nous nous trouvons à présent. En tout cas, je ne peux plus lire pendant longtemps, dit Gandalf. Sauf le mot or et H de Durin et Om quelque chose. Puis Balin est maintenant seigneur de la Moria. Ce semble être la fin du chapitre. Après quelques étoiles, l'écriture est d'une autre main et je peux voir. Nous avons trouvé du vrai argent. Et plus loin, les mots bien forgés. Après quelque chose, j'y suis Dumitril. Et les deux dernières lignes. Oin oh pour chercher les armeries supérieures de la troisième profondeur. Quelque chose. Allez vers l'ouest. Une tâche à la porte de Houssey. Gandalf s'arrêta et mit quelques feuillets de côté. Il y a plusieurs pages du même genre, écrites assez hâtivement et très abîmées, mais je ne peux pas en tirer grand-chose à cette lumière. À présent, il doit manquer un certain nombre de feuillets car il commence à être numéroté 5, cinquième année de la colonie, je suppose. Voyons. Non, elles sont trop tailladées et tachées, je ne peux les lire. On réussira peut-être mieux à la lumière du soleil, attendez. Voici quelque chose, une grande écriture hardie en caractère elfiques. Doit être l'écriture d'Ori, » dit Gimli, gardant par-dessus le bras du magicien. « Il écrivait bien et rapidement, et il usait souvent de caractères elfiques. »« Je crains qu'il n'ait eu de mauvaises nouvelles à consigner d'une belle main, » dit Gandalf. « Le premier mot nettement lisible est « chagrin ». Et le reste de la ligne est effacé, sauf peut-être hier, à la fin. Oui, ça doit être hier. Dixième jour de novembre. Balin, seigneur de la Moria, est tombé dans la vallée des rigoles sombres. Il était parti seul, regardé dans le lac du miroir. Un orque l'a tué d'une flèche tirée de derrière, de derrière une pierre. Nous avons tué l'orque, mais de nombreux autres, de l'est par le cours d'argent. Le reste de la page est tellement maculé que je ne peux discerner à peu près rien. Je crois pouvoir lire. Nous avons bâclé les portes. Nous ne pouvons les retenir longtemps. Ensuite, peut-être. Horrible. Souffrir. Pauvre baleine. Il semble n'avoir conservé le titre qu'il n'avait pris que moins de cinq ans. Je me demande ce qui s'est passé ensuite, mais il n'y a pas le temps de déchiffrer les quelques dernières pages. Voici l'ultime. C'est une sinistre lecture. Je crains que leur fin n'ait été cruelle. Écoutez, nous ne pouvons sortir, nous ne pouvons sortir. Ils ont pris le pont et la deuxième salle. Frahi, Loni et Nali sont tombés là. Partis il y a cinq jours. L'étang monte jusqu'à la porte de l'ouest. Le guetteur de l'eau a pris Oin. Nous ne pouvons sortir, la fin vient. Des tambours, des tambours dans les profondeurs. Ils arrivent. Après, il n'y a plus rien. Mandalf se tut, observant un silence pensif. Une peur soudaine et une horreur de la salle c'est-à-dire la compagnie. Nous pouvons sortir, murmura Gimli. Ça a été une bonne chose que pour nous que les temps aient un peu baissé et que le guetteur dormit à l'extrémité sud. Mandalf leva la tête et regarda alentour. Il semble qu'ils aient offert une dernière résistance aux deux portes, mais il n'en restait plus beaucoup à ce moment-là. Ainsi finit la tentative de reprendre la Moria. Ce fut courageux mais inconsidéré. Le temps n'est pas encore venu. Il nous faut maintenant dire adieu à Balin, fils de Fundin, je le crains. Il doit dormir ici de son dernier sommeil dans les salles de ses pères. Nous porterons ce livre, le livre de Mazarbul, pour l'examiner de plus près par la suite. Vous ferez bien de le garder, Gimli, de le rapporter à Daïn pour autant que vous en ayez la possibilité. Cela l'intéressera, même s'il doit naître profondément affecté. Allons, partons, la matinée s'avance. De quel côté irons-nous demanda Boromir. Nous retournerons dans la grande salle, répondit Gandalf. Et notre visite à cette pièce n'a pas été inutile. Je sais maintenant où nous nous trouvons. Ceci doit être, comme le dit Gimli, la chambre de Mazarboul. Et la salle doit être la 21e de l'extrémité nord. Nous devrons donc partir par l'arche de l'est de la salle, nous diriger à droite et au sud, et descendre. La 21e salle doit être au 7e étage, c'est-à-dire à six étages, au-dessus de celui des portes. Allons, regagnons la salle. À peine Gandalf avait-il prononcé ces mots qu'un grand bruit se fit entendre. Un roulement grondant qui semblait venir des profondeurs lointaines et vibrer dans la pierre sous leurs pieds. Effrayés, ils bondirent vers la porte. Le bruit roula encore, comme si d'énormes mains muaient les cavernes mêmes de la Moria en un vaste tambour. Puis vint une explosion répétée par l'écho. Un grand corps sonnait dans la salle, auquel répondirent plus loin d'autres corps et des cris stridents. On entendit le bruit d'un nombreux piétinement. Ils viennent cria Légolas. Nous pouvons sortir, dit Gemli. Pris au piège s'écria Gandalf. Pourquoi me suis-je attardé Nous voici pris, exactement comme ils le furent auparavant. Mais je n'étais pas ici alors, nous allons voir ce que. Le battement de tambour se fit entendre de rechef et les murs tremblèrent. Claquez les portes et bloquez-les cria et Gardez votre chargement sur le dos aussi longtemps que vous le pourrez. Il se peut que nous ayons encore une chance de nous frayer une issue. Non cria Gandalf. Il ne faut pas nous laisser enfermer. Gardez la porte entrebâillée. Nous partirons par là si nous avons une chance. Une nouvelle et rauque de corps et des cris stridents retentirent. Des pas s'avancèrent dans le couloir. Il y eut un tintement et un ferraillement comme les prisonniers tiraient leurs épées. Glamdering brilla d'une pâle lueur, et les tranchants de dard étincelèrent. Boromir s'arrougouta contre la porte ouest. Un moment. Ne la fermez pas encore, dit Gandalf. Il s'élança aux côtés de Boromir et se redressa de toute sa hauteur. Qui vient là pour déranger les restes de Balin, seigneur de la Moria? Il y eut une avalanche de rires rauques semblables à la chute de pierres glissant dans un puits. Du milieu de la clameur s'éleva une voix grave, dominatrice. Les tambours roulèrent dans les profondeurs. D'un mouvement rapide, Gandalf se plaça devant l'étroite ouverture de la porte et poussa en avant son bâton. Un éclair aveuglant illumina la chambre et le passage extérieur. Le magicien regarda un instant au dehors. Des flèches piolèrent et sifflèrent le long du couloir tandis qu'il se rejetait en arrière. Il y a des orques, en grand nombre et certains sont grands et mauvais, des ourocs noirs de Mordor. Pour le moment, ils hésitent, mais il y a aussi là quelque chose d'autre, un grand troll des cavernes, je crois, ou plusieurs. Il n'y a pas d'espoir de nous échapper de ce côté. Et aucun espoir du tout s'ils viennent aussi à l'autre porte, dit bromier. Il n'y a encore aucun son au-dehors de ce côté, dit Aragorn, qui écoutait près de la porte est. Le passage plonge directement par un escalier, il ne ramène manifestement pas à la salle. Mais rien ne sert de s'enfuir aveuglément par là avec les poursuivants juste derrière nous. Nous ne pouvons, dé- le- pouvons bloquer la porte. La clé a disparu, la serrure est brisée et la porte ouvre vers l'intérieur. Il faut d'abord faire quelque chose pour retarder l'ennemi. Nous allons leur inspirer la crainte de la chambre de Mazarboul, dit-il, tâtant le fil de son épée en nourril. Les pas lourds se firent entendre dans le couloir. Boromir, se jetant contre la porte, la sujettit d'un coup d'épaule, puis la cala au moyen de lames d'épée brisée et d'éclats de bois. La compagnie se retira de l'autre côté de la chambre, mais il n'avait encore aucune chance de fuite. Un coup sur la porte la fit trembler, puis elle commença de s'ouvrir lentement en grinçant, repoussant les cales. Un bras et une épaule énormes, recouverts d'une peau sombre d'écailles verdâtres, passèrent par l'ouverture grandissante. Puis un grand pied, plat et sans doigts, se glissa au-dessous. Dehors, s'était établi un silence de mort. Boromir s'élança en avant et s'attaqua de toute sa force au bras, mais son épée résonna, dévia et tomba de sa main ébranlée. La lame était ébréchée. Soudain, à son propre étonnement, Frodon se sentit le cœur enflammé d'un bouillant courroux. « La comté » cria-t-il en bondissant aux côtés de Boromir. Il se baissa et porta aux deux pieds un furieux coup de dard. Un hurlement s'éleva et le pied se retira brusquement, arrachant presque dard du bras de Frodon. Des gouttes noires coulèrent de la lame et fumèrent sur le sol. Boromir, se ruant contre la porte, la referma brutalement. « Un pour la comté !» cria Aragorn. « La morsure des hobbits est profonde. Vous avez une bonne lame, Frodon, fils de Drogon. » Un fracas se fit entendre contre la porte, suivi d'un autre et puis encore d'un autre. Sous les coups de bélier et de marteau, elle se fendit. Le battant s'écarta en chancelant et l'ouverture s'élargit brusquement. Des flèches entrèrent en sifflant, mais elles ne frappèrent que le mur du nord et retombèrent sur le sol sans causer de mal. Il y eut une sonnerie de corps et un piétinement précipité et les orques bondirent l'un derrière l'autre dans la chambre. Combien ils étaient La compagnie ne put le compter. La bagarre fut vive, mais la fureur de la défense épouvanta les orques. Légolas en tira deux en pleine gorge. Gimli coupa les jambes d'un autre qui avait bondi sur le tombeau de Balin. Boromir et Aragorn en abattirent un grand nombre. Quand treize furent tombés, les autres s'enfuirent en hurlant, laissant les défenseurs indemnes, sauf pour Sam, qui avait une éraflure le long du cuir chevelu. Une rapide esquive l'avait sauvé, et il avait abattu son orque, un ferme coup de sa lame de galgal. Une flamme couvait dans ses yeux bruns qui eût fait reculer Tedroquin s'il l'avait vu. C'est le moment !» cria Gandalf, « partons avant que le troll ne revienne !» Le temps dit même qu'il se retirait, et avant que Pipin et Mery eussent atteint l'escalier, un énorme chef orque presque que la taille d'un homme Vêtu de la tête aux pieds de maille noire, bondit dans la chambre. Derrière lui, ses suivants se pressaient dans la porte. Sa large, face était... sa large face plate était basanée, ses yeux d'un noir de charbon et sa langue rouge. Il brandissait une grande lance. Ayant détourné l'épée de Boromir d'un coup de son vaste bouclier, il le repoussa en arrière et le jeta à terre. Plongeant sous le coup d'Aragorn, avec la rapidité d'un serpent à l'attaque, il chargea la compagnie et pointa sa lance directement sur Crodon Atteint au côté droit, celui-ci fut projeté contre le mur où il resta cloué. Avec un cri, Sam s'escrima sur le bois de la lance et le brisa. Et comme l'orque jetait le tronçon et dégainait vivement son cimitaire, Anduril s'abattit sur son homme. Il y eut un éclat comme d'une flamme, et le haume s'ouvrit en deux. L'orque tomba, la tête fendue. Ses suivants s'enfuirent hurlant, tandis que Boromir et Aragorn s'élançaient contre eux. La grande voix roula de nouveau. « Maintenant, cria Gandalf, c'est notre dernière chance, sauvons-nous » Aragorn ramassa Frodon où il gisait près du mur et se dirigea vers l'escalier. Poussant Méry et Pipin devant lui. Les autres suivirent, mais Légolas dut entraîner Gimli, lequel, en dépit du danger, s'attardait, la tête baissée auprès du tombeau de Balin. Bromir tira la porte S qui grinça sur ses gonds. Elle avait de chaque côté un grand anneau de fer, mais il ne pouvait être assujetti. Je suis en état, dit Frodon, haletant. Je peux marcher. Déposez-moi. Aragorn ah, faillit le lâcher, tant il fut surpris. Je vous croyais mort Pas encore, dit Gandalf. Mais nous n'avons pas le temps de nous étonner. Filez tous par l'escalier. Attendez-moi quelques minutes en bas. Et si je ne viens pas bientôt, continuez. Allez vite et choisissez des chemins continuants, conduisant à droite et descendant. Nous ne pouvons vous laisser tenir la porte seule, dit Aragorn. Faites ce que je vous dis, cria Gandalf avec fureur. Les épées ne servent plus à, plus à rien ici. Allez! Aucun puits n'éclairait le passage et il y régnait une obscurité absolue. Ils descendirent en tâtonnant une longue volée d'escaliers et puis regardèrent en arrière. Ils ne pouvaient rien voir, hormis loin au-dessus d'eux la faible lueur du bâton du magicien. Ils semblaient toujours monter la garde près de la porte fermée. Frodon respirait lourdement, appuyé sur Sam, qui l'entourait de ses bras. Il restait à regarder à travers les ténèbres vers le haut de l'escalier. Frodon crut entendre la voix de Gandalf murmurant des mots qui descendaient le long de la voûte en pente avec un écho soupirant. Il ne pouvait en discerner le sens. Les murs paraissaient frémir, de temps à autre le son des tambours battait. Il y eut soudain venu du haut de l'escalier un éclat de lumière blanche, puis un grondement sourd et un floc pesant. Les battements de tambours retentirent furieusement. Puis s'arrêtèrent. Landalf déboucha tout courant de l'escalier et tomba sur le sol au milieu de la compagnie. Bon, bon, voilà qui est terminé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai eu affaire à forte partie et je suis presque resté. En tout cas, ne demeurez pas planté là, continuez. Il faudra vous passer de lumière pendant quelque temps, je suis assez secoué. Allez, allez, où êtes-vous, Gimli Venez devant, avec moi. Suivez-nous de près, tous. Ils partirent en trébuchant, derrière lui se demandant ce qui s'était passé. Le tambour avait à présent à son voilé lointain, mais il suivait. Il n'y avait pas d'autre bruit de poursuite, ni piétinement, ni voix. Gandalf ne prit aucun tournant, à droite ou à gauche, le couloir semblant mener dans la direction qu'il souhaitait. De temps à autre, il descendait une volée d'escalier, cinquante marches ou davantage, pour atteindre un niveau inférieur. Ces moments représentaient le principal danger, car dans les ténèbres, il ne pouvait voir une descente jusqu'à l'instant où ils étaient dessus et mettaient le pied dans le vide. Gandalf tâtait le terrain avec son bâton comme un aveugle. Après une heure, ils avaient parcouru un mille, ou peut-être un peu plus, et ils avaient descendu mains escaliers. Il n'y avait toujours aucun son de poursuite. Ils commençaient presque à espérer s'échapper. Au bas du septième escalier, Gandalf s'arrêta. Il commence à faire chaud. Nous devrions être descendus d'au moins au, moins au niveau des portes. À présent, il nous faudra bientôt chercher un tournant à gauche pour nous mener vers l'est. J'espère qu'il n'est pas loin. Je suis très fatigué. Il m'est nécessaire de me reposer ici un moment. Tous les orques de la terre seraient-ils après nous Gimlue lui prit le bras et l'aida à s'asseoir sur une marche. « Que s'est-il passé là-haut à la porte » demanda-t-il. « Avez-vous rencontré le batteur de tambour ?»« Je ne sais pas. »« Je me suis trouvé soudain devant quelque chose que je n'avais encore jamais rencontré. »« Je n'ai imaginé rien d'autre que de jeter un sort de fermeture sur la porte. »« J'en connais de nombreux. »« Mais l'exécution correcte de ce genre de choses demande du temps. »« Et même alors, la porte peut être brisée par la force. Comme je me tenais là, j'entendais des voix d'orques de l'autre côté. Je pensais à tout moment qu'ils allaient l'enfoncer. Je ne pouvais entendre ce qu'ils se disaient. Ils semblaient parler dans leur langage. Je ne saisis que cache, ce qui signifie feu. Puis quelque chose entra dans la pièce. Je le sentis à travers la porte. Et les orques eux-mêmes furent effrayés et devinrent silencieux. Le nouvel arrivant s'empara de l'anneau de fer. Et alors il perçut ma présence et le sort que j'avais jeté sur la porte. Qui il était, je n'ai pu le deviner, mais jamais je n'ai senti pareil défi. Le contresort était terrible, il faillit me briser. Un instant, la porte échappa à mon emprise et commença à s'ouvrir. Il me fallut prononcer un mot de commandement. L'effort se révéla trop grand, la porte vola en éclats. Quelque chose de sombre, comme un nuage, obnubilait toute la lumière intérieure. Je fus projeté en arrière dans l'escalier. Tout le mur céda, et la voûte de la chambre aussi, je crois. Je crains que Balin ne soit profondément enterré. Peut-être autre chose est-il enterré là aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le passage derrière nous était complètement obstrué. Je ne me suis jamais senti ainsi épuisé, comme cela est en train de passer. Et maintenant, qu'en est-il de vous, Frodon Il n'y avait pas le temps de le dire sur le moment, mais, je crains que je... mais jamais je n'ai été aussi heureux que lorsque vous avez parlé. Je craignais que ce ne fût un hobbit valeureux, mais un hobbit mort que portait Aragorn. Moi dit Frodon, mais, eh bien, je suis vivant et entier, pour autant que je sache. Je suis meurtri et endolori, mais ce n'est pas terrible. Bien, dit Aragorn, tout ce que je peux dire, c'est que les hobbits sont faits d'une matière si dure que je n'en ai jamais vu de pareil. »« Ce coup de lance aurait suffi à embrocher un sanglier. Eh bien, il ne m'a pas embroché, moi. Et je suis heureux de le constater, dit Frodon, encore que j'ai l'impression d'avoir été pris entre le marteau et l'enclume. Il n'en dit pas davantage, il trouvait sa respiration douloureuse. Vous tenez, des des Gandalf, il y a davantage en vous qu'il n'apparaît à l'œil comme je lui ai dit de lui jadis. Frodon se demanda si la remarque signifiait plus que ce qu'elle disait. Ils repartirent alors. Avant peu, Gimli parla. Il avait les yeux perçants dans l'obscurité. « Je crois qu'il y a une lumière devant nous. Mais ce n'est pas celle du jour. Elle est rouge. Qu'est-ce que ça peut être Gâche !» Je me demande si c'est là ce qu'il voulait dire, que les niveaux inférieurs étaient en feu. De toute façon, nous ne pouvons que continuer. « la lumière ne laissa bientôt plus aucune place au doute et elle devint visible à tous. Elle vacillait et rougeoyait sur les murs du couloir devant eux. Ils pouvaient à présent voir leur chemin. Ils descendaient en pente rapide et à une certaine distance il y avait une arcade basse. C'était par là que venait la lumière croissante. L'atmosphère devenait très chaude. À leur arrivée à la voûte, Gandalf s'engagea dessous, leur faisant signe d'attendre. Comme il se tenait juste au-delà de l'ouverture, il voyait son visage éclairé d'une lueur rouge. Il revint vivement. Il y a là quelques nouvelles diableries fomentées en guise de bienvenue, il n'y a aucun doute. Mais je sais maintenant où nous nous trouvons. Nous avons atteint la première profondeur, le niveau qui est immédiatement sous les portes. Ceci est la seconde salle, la vieille Moria, et les portes sont proches, là-bas, derrière l'extrémité est, sur la gauche. Pas à plus d'un quart de mille. Il faut traverser le pont, monter un vaste escalier, suivre une large route, traverser la première salle, et puis dehors. Venez voir. Ils scrutèrent l'espace devant eux. Il y avait là une autre salle caverneuse. Elle était plus haute et beaucoup plus longue que celle où ils avaient dormi. Ils étaient près de son extrémité est. À l'ouest, elles se perdaient dans l'obscurité. Tout le long du centre s'élevait une double rangée de majestueux piliers. Ils étaient taillés en forme de fûts de puissants arbres dont les branches soutenaient la voûte d'un réseau de nervures de pierre. Les tiges en étaient lisses et noires, mais une lueur rouge se reflétait sombrement sur leurs côtés. Juste en face d'eux, au pied de deux énormes piliers, une grande fissure s'était ouverte. Par là venait une ardente lumière rouge et de temps à autre les flammes enléchaient le bord et entouraient la base des colonnes de sombres rubans de fumée flottaient dans l'air chaud. Si nous étions arrivés par la grande route descendant ici des salles supérieures, nous aurions été pris au piège, dit Gandalf. Espérons que le feu reste maintenant derrière nous et continuons. Allons, ah il n'y a pas de temps à perdre. Tandis même qu'ils parlaient, ils entendirent de nouveau le battement des tambours. D'au-delà des ombres de l'extrémité ouest de la salle venaient des crises et des sonneries de corps. Les piliers semblaient trembler et les flammes palpitaient. « Allons-y pour la dernière course !» s'écria Gandalf. « Si le soleil brille à l'extérieur, nous avons encore une chance de nous échapper. Suivez-moi » Il tourna à gauche et traversa vivement le sol uni de la salle. La distance était plus grande qu'elle ne l'avait paru. Tout en courant, ils entendaient le battement et l'écho de nombreux pieds qui se pressaient à leur poursuite. Un cri strident retentit. Ils avaient été vus. Il y eut un tintement et un cliquetis d'acier. Une flèche siffla au-dessus de la tête de Frodon. Boromir rit. « Ils ne s'attendaient pas à cela Le feu les a coupés de nous Nous sommes du mauvais côté pour eux !» Regardez devant vous, » cria Gandalf, « le pont est tout près, il est dangereux et étroit. » Frodon vit soudain devant lui un chasme noir. À l'extrémité de la salle, le sol disparaissait, tombait à une profondeur inconnue. La porte extérieure ne pouvait être atteinte que par un mince pont de pierre, sans bordure ni parapet, qui franchissait la coupure d'une seule arche bondissant de cinquante pieds. C'était une ancienne défense des mains contre tout ennemi qui aurait pris la première salle et les galeries extérieures. Il ne pouvait passer qu'en file indienne. Gandalf s'arrêta au bord et les autres s'assemblèrent derrière lui. Prenez la tête, Gimli, dit-il, et ensuite, Pipin et Méry, continuez tout droit et montez l'escalier qui se trouve au-delà de la porte. Les flèches tombaient par mieux. L'une frappa Frodon et ricocha, une autre transperça le chapeau de Gandalf et y resta planté comme une plume noire. Frodon regarda en arrière. Au-delà du feu, il vit des formes noires et pullulentes. Il semblait y avoir des centaines d'orques. Il brandissait des lances et des cimetères qui luisaient rouges comme du sang à la lumière du feu. se retourna et enclencha une flèche, bien que le tir fût long pour son petit arc. Il banda la corde, sa main retomba et la flèche glissa à terre. Il poussa un cri de désarroi. Deux grands trolls parurent. Ils portèrent de grandes dalles de pierre qu'ils jetèrent à terre en guise de passerelle au-dessus du feu. Mais ce n'étaient pas les trolls qui avaient empli l'elfe d'effroi. Les rangs des orques s'étaient ouverts et ils reculaient en masse comme effrayés eux-mêmes. Quelque chose montait derrière eux. Nous pouvions voir ce que c'était. Cela ressemblait à une grande ombre, au milieu de laquelle se dressait une masse sombre, peut-être une forme d'homme, mais plus grande. Et il paraissait y résider un pouvoir et une terreur qui allaient devant elle. Elle arriva au bord du feu, et la lumière disparut, comme si un nuage s'était penché dessus. Alors d'un bond, elle sauta par-dessus la crevasse. Les flammes montèrent en ronflant pour l'accueillir et l'enlacer, et une fumée noire tournoya dans les airs. Sa crinière flottante s'embrasa et flamboya derrière elle. De la main droite, elle tenait une lame semblable à une langue de feu perçante. De la gauche, un fouet à multiples lanières. « Ah Aïe !» j'ai mis les golas. « Un balrog Un balrog est arrivé !» Gimli écarquilla les yeux. « Le fléau de Dourine !» Laissant tomber sa hache, il se couvrit le visage. « Un balrog !» murmura Gandalf. « Je comprends maintenant. » Chancelant, il s'appuya lourdement sur son bâton. « Quelle mauvaise fortune, et je suis déjà fatigué. » La sombre forme ruisselante de feu se précipita vers eux. Les orques hurlaient en se déversant par les passerelles de pierre. Boromir éleva alors son corps et sonna. Le Le défi retentit, puissant et rugit comme le cri de nombreuses gorges sous la voûte caverneuse. Pendant un moment, les orques hésitèrent et l'ombre ardente s'arrêta. Puis les échos moururent aussi soudainement qu'une flamme soufflée par un sombre vent et l'ennemi s'avança de nouveau. « Par le pont !» cria Gandalf, rassemblant ses forces. « Fuyez C'est là un ennemi qui dépasse vos pouvoirs à tous Il me faut tenir la voie étroite Fuyez !» Aragorn et Boromir, sans observer cet ordre, tinrent pied côte à côte derrière Gandalf, à l'autre extrémité du pont. Les autres s'arrêtèrent, juste dans la porte au bout de la salle et se retournèrent, incapables de laisser leur conducteur faire seul face à l'ennemi. Le balrog atteignit le pont. Gandalf se tenait au milieu de la travée, appuyé sur le bâton qu'il tenait de la main gauche, tandis que dans l'autre, Glamdring luisait froide et blanche. Son ennemi s'arrêta de nouveau face à lui, et l'ombre qui l'entourait s'étendait comme deux vastes ailes. Il leva le fouet, et les lanières gémirent et claquèrent. Le feu sortait de ses narines, mais Gandalf demeura ferme. « Vous ne pouvez passer !» Les orques restèrent immobiles et un silence de mort tomba. « Je suis un serviteur du feu secret qui détient la flamme d'Anor. Vous ne pouvez passer. Le feu sombre ne vous servira de rien, flamme d'Oudune. Retournez à l'ombre. Vous ne pouvez passer. » Le balrog ne répondit rien. Le feu parut s'éteindre en lui et l'obscurité grandit. La forme s'avança lentement sur le pont. Elle se redressa soudain jusqu'à une grande stature et ses ailes s'étendirent d'un mur à l'autre. Mais Gandalf était toujours visible, jetant une faible lueur dans les ténèbres. Il semblait petit et totalement seul, gris et courbé comme un arbre desséché devant l'assaut d'un orage. De l'ombre, une épée rouge sortit flamboyante. Glamdring répondit par un éclair blanc. Il y eut un cliquetis retentissant, une estocade de feu blanc. Le balrog tomba à la renverse et son épée jaillit en fragments fondus. Le magicien vacilla sur le pont, recula d'un pas, puis se tint de nouveau immobile. « Vous ne pouvez passer !» D'un bond, le balrog sauta au milieu du pont, son fouet tournoyant en sifflant. « Il ne peut résister seul !» cria Aragorn, qui revint en courant sur le pont. « Elendil, je suis avec vous, Gandalf !»« Gondor !» cria Boromir, s'élançant derrière lui. À ce moment, Gandalf leva son bâton et, criant d'une voix forte, il frappa le pont devant lui. Le bâton se brisa en deux et tomba de sa main. Un aveuglant rideau de flammes blanches jaillit. Le pont craqua. Il se rompit juste au pied du balrog et la pierre sur laquelle il se tenait s'écroula dans le gouffre, tandis que le reste demeurait en équilibre, frémissant comme une langue de rocher projetée dans le vide. Le balrog tomba en avant avec un cri terrible. Son ombre plongea et disparut. Mais dans sa chute même, il fit tournoyer son fouet et les lanières foyèrent le magicien et s'enroulèrent autour de ses genoux, l'entraînant vers le bord. Il chancela, tomba, et malgré un vain effort pour s'accrocher à la pierre, il glissa dans le gouffre. « Fuyez !» Fuyez, vous que vous êtes! cria-t-il, disparaissant. Le feu s'éteignit, et les pures ténèbres retombèrent. La compagnie restait figée d'horreur, le regard fixé dans la fosse. Au moment même où Aragorn et Boromir revenaient avec précipitation, le reste du pont craqua et tomba. Aragorn arracha les autres à leur stupeur en criant Venez, je vais vous conduire à présent. Nous devons obéir à son commandement. Suivez-moi. Ils grimpèrent quatre à quatre en butant l'escalier qui se trouvait au-delà de la porte. Aragorn en tête, Boromir en queue. En haut, ils trouvèrent un couloir large et sonore. Ils s'enfuirent par là. Frodo entendit Sam pleurer à son côté, puis il se trouva faire de même lui aussi, tout en courant. Les battements de tambours roulaient derrière eux, lugubres et lents en présent. Ils poursuivirent leur course. La lumière s'accentuait devant eux. De grands puits perçaient la voûte. Ils coururent plus vite. Ils passèrent dans une salle tout éclairée de la lumière du jour qui tombait de ses hautes fenêtres à l'est. Ils la traversèrent. Ils enfranchirent les énormes portes brisées et se trouvèrent soudain devant les grandes portes. Arche de lumière éclatante. Une garde d'or qui était tapie derrière les grands montants qui s'élevaient de part et d'autre, et les bâtons eux-mêmes étaient fracassés et jetés bas. Aragorn abattit le capitaine qui lui barrait la route, et les autres s'enfuirent devant son courroux. La compagnie passa en coup de vent sans se soucier d'eux. Ils sortirent des portes en courant et s'élancèrent le long des énormes marches usées par le temps le seuil de la Moria. Ainsi, contre tout espoir, ils avaient enfin retrouvé le ciel, et ils sentirent le vent sur leur visage ne s'arrêtèrent pas avant d'être hors de portée de flèches tirées des murs. La vallée des rigoles sombres s'étendait autour d'eux. L'ombre des monts brumeux s'allongeait. Mais vers l'est, il y avait sur la terre une lumière dorée. Il n'était qu'une heure de l'après-midi. Le soleil brillait. Les nuages étaient blancs et hauts. Ils regardèrent en arrière. L'arche des portes béait, noire sous l'ombre de la montagne. Faibles et lointains, sous la terre roulaient les battements des tambours. Une fine traînée de fumée noire sortait de l'ouverture. Ne voyaient rien d'autre. La vallée tout alentour était vide. Enfin, le chagrin les accabla complètement et ils pleurèrent longtemps. Les uns étaient debout et silencieux, les autres s'étaient laissés tomber à terre. Les battements de tambour s'évanouaient.